0: Emprender es una palabra súper amplia. Uno emprende en muchos aspectos de la vida, ya sea emprender un cambio laboral, emprender una nueva familia, un cambio de país, o lo que hoy en día está muy de moda y que es el tema que nos compete, es emprender y convertirse en emprendedor creando un nuevo negocio. Para que se una idea, cuando nosotros comenzamos con, con Front, a, a pensar y a crear Front, había un montón de términos y de prácticas que desconocíamos totalmente y que aparentemente en el mundo emprendedor eran consideradas como básicas. Quienes emprendemos nos damos cuenta que vamos a ir aprendiendo en el camino y vamos a estar viviendo una montaña rusa de emociones donde la pasión y el romanticismo se tienen que alinear con trabajo y eficiencia. En este nuevo episodio de finanzas ATP vamos a corrernos un poco de las finanzas personales y vamos a hablar un poco de nuestra historia y las lecciones que aprendimos emprendiendo con Front este día surgió más que nada porque recibimos un montón de consultas de emprendedores y mismos comenzamos a aconsejar a usuarios Front que estaban ahorrando para llevar adelante un emprendimiento personal y nos pareció importante poder no solamente compartírselos a ellos, sino a toda la comunidad. Hoy les traemos esas cinco lecciones que nos gustaría compartirles, donde las vamos a ir relacionando con puntos de nuestra historia. Mi nombre es Alan McCarthy y esto es Finanzas ATP, el podcast oficial de Front. Comencemos por el principio. ¿Cómo es comenzar a emprender o cómo uno decide comenzar a emprender? Cuando comenzamos, y esto siempre hablo en, a niveles generales, siempre comenzamos únicamente con una idea, ¿no? Somos entusiastas y románticos y nos enamoramos de una idea revolucionaria que creemos que va a cambiar la vida de las personas. Tenemos muchas ganas de ponerlo en práctica pero tenemos poco conocimiento de cómo crear una empresa, ¿no? qué, qué, qué tipo de empresa hacer, cómo empezar, cómo conseguir los socios y demás. Y muchas veces la otra cuestión que, que sucede es que tenemos poco capital para poder llevarlo a cabo. Así que mi primera lección en Front que aprendimos eh, durante nuestro camino es que una idea siempre tiene que estar atada a resolver un problema. En nuestro caso éramos economistas, trabajábamos en el mercado financiero y veíamos como un montón de personas se nos acercaban y nos preguntaban sobre qué era lo que podían hacer con sus ahorros, ¿no? Y cómo dar ese primer paso en el mundo de las inversiones. Vimos que había un montón de personas y decidimos investigar y nos dimos cuenta de que estas personas en realidad no estaban yendo a compañías de inversión o a bancos porque ninguno de, de este tipo de empresas les brindaba una solución acorde a lo que ellos querían. Entonces, lo que decidimos fue crear una solución en base a un problema. Y para poder comenzar a desarrollar esa solución, hay que saber, y esto va en, en esta primera lección, uno tiene que entender lo que es un MVP, ¿no? que es un producto mínimo viable, y cómo poder crearlo. Este concepto lo que hace y lo que afirma es que nosotros debemos ser capaces de poder crear un prototipo de nuestro producto y lo más barato posible para poder mostrarle este prototipo a nuestros futuros clientes, a aquellas personas que nosotros identificamos como quienes usarían nuestro producto en el futuro y ver si ellos estarían dispuestos a comprarlo o utilizarlo. Los puntos de partida suelen ser el momento más desafiante, pero los más divertidos. Es decir, creando este producto mínimo viable, que puede ser un dibujo, un landing page, cualquier cosa que sea fácil de, de implementar y rápido y, y que no demande mucho dinero. En nuestro caso, puntualmente en Front, lo que hicimos fue, creamos un sitio web, eh, el cual hoy existe, que es front.com.ar, en ese momento tenía otro diseño, pero ese sitio web lo que hicimos fue explicamos a nuestros usuarios cuáles iban a ser la solución y cuáles iban a ser los productos que íbamos a estar ofreciendo en Front y los usuarios se podían registrar en una lista de espera. Nosotros me acuerdo perfecto que el primer mes tuvimos mil personas registradas, que para nosotros era un montón, pero entendimos que lo que nosotros estábamos creando tenía... ...o hacía sentido... ...a las personas... ...a quienes se lo queríamos ofrecer. Ahora bien... ...cuando tenemos nuestro... ...desarrollado nuestra prueba piloto... ...¿no?... ...nuestro producto mínimo viable... ...y demostramos... ...y tenemos métricas... ...que demuestran... ...de que nuestro producto funcionaría... ...tenemos que ir... ...desarrollándolo... ...más concretamente... ...y para eso... ...es el momento de conseguir... ...posiblemente... ...los primeros inversores, ¿no?... ...tengo la idea... Tengo el equipo, tengo eh, la prueba concepto, ahora necesito un socio inversor que me dé el dinero para que yo pueda desarrollar mi producto. Pero, ¿cómo hacemos para poder conseguir esos inversores? Acá nos adentramos al segundo concepto, que es salir a vender nuestra idea a personas que están totalmente alejadas y que buscamos convencerlo de que nuestra idea y nuestro equipo la va a poder ejecutar correctamente y que nuestra idea tiene público potencial. Esto va a ser una aventura súper larga. Muchas reuniones, muchos cafés, muchos almuerzos y sobre todo muchas veces vamos a escuchar la palabra no o no pero. El no pero siempre es como, va acompañado de un consejo. No, pero me parece una buena idea, fíjate que puedes desarrollar esto, o fíjate que hay otro emprendimiento que está haciendo algo parecido, o no, yo no quiero ser inversor, pero conozco a una persona. En este momento hay que armarse de paciencia, de mucha paciencia, y de poder tener la mente lo suficientemente abierta como para poder recibir de manera positiva todas las sugerencias que nos dan estos, estas personas o estos inversores con los que nos juntamos. Nosotros al principio nos juntamos con gente conocida, amigos de nuestros padres, amigos de nuestros tíos, padres de amigos, donde íbamos les contábamos la idea, les decíamos que estábamos buscando un capital X monto para poder conseguir y para poder llevar adelante nuestro proyecto de una etapa de punto A a punto B, y ellos fueron los que nos fueron dando muchos consejos para poder ir mejorando e ir puliendo la historia y, y el modelo de negocios al transcurso del tiempo. Para esto siempre igual hay que estar preparado y dentro de este segundo lección está la parte de poder crear correctamente una presentación frente a estos inversores y esto es lo que se llama comúnmente como un deck. Básicamente consiste en un PowerPoint de entre 13 y 15 slides, donde de manera organizada y manera resumida va a estar toda la información más importante sobre mi negocio. Por ejemplo, el problema, el mercado al que vamos a atacar, la solución de cómo lo vamos a atacar, cómo esta solución va a generar dinero, cuáles son las ventajas competitivas que tiene nuestra solución, quiénes son los posibles competidores que hay hoy en día nuestra atracción y el capital que vamos a buscar, levantar y que le vamos a pedir al inversor. Acá nosotros tuvimos también suerte en, en algunas cuestiones porque recibimos varios premios, tanto del Banco Galicia, del Banco Central, de Digital Bank, que de alguna manera fueron validando nuestra propuesta de valor frente a los inversores. Entonces generábamos esa credibilidad y siendo reconocidos por instituciones que premiaban la tecnología nos avalaba de alguna manera una empresa que era confiable para que los inversores puedan poner su dinero y estos premios al mismo tiempo tenían un, un segundo componente que es lo que me va a dar pie a la tercera lección que es que de alguna manera fueron mimos que alimentaron al equipo y a su entorno muchos Comenzaban a creer, después de cada premio, nuestros amigos, nuestros familiares, comenzaban a creer en nuestro trabajo y a confiar cada vez más en front. Esto es importante desde el lado emocional como emprendedor. Y el equipo, a nivel equipo, esto es clave. Así que paso ahora al tercer punto. Primero fue crear este producto mínimo viable. Después fue ir a buscar inversores. Pero todo este trabajo va a ser gracias al empeño y al sacrificio de un equipo y comúnmente del equipo fundador. Socios que se unen para poder crear un emprendimiento y que se enlazan casi como si fueran parejas, que se enlazan para poder estar alineados y creer en una misma idea y llevarla adelante. Ahora, el equipo el equipo a donde apuntan los primeros inversores es la clave ellos van a estar depositando su dinero no solamente en la idea porque idea bueno, muchos tienen pero sino en la ejecución de esa idea en el llevado a cabo de nuestro deck de nuestra presentación acá aprovechamos un poco para contarles cómo fue nuestra historia nosotros comenzamos siendo y siempre nos definíamos como una empresa de tecnología nosotros sabíamos que la tecnología en el mundo de las finanzas, nos iba a dar esa herramienta para que nosotros podamos escalar y llegar a cada vez más personas. Es por eso que nosotros, cuando íbamos a los inversores, nos presentábamos con una empresa, lo que se llama una empresa Fintech, que es una empresa que mezcla finanzas y tecnología. Ahora bien, nosotros éramos, junto con Fabián, que era mi compañero de la facultad, habíamos estudiado Economía, y la parte de finanzas la teníamos cubierta. Pero la parte de tecnología usábamos a un equipo terciarizado que les pagábamos para que desarrollen el producto que nosotros queríamos. Al principio estuvo bien porque servía, porque nosotros no conocíamos a ningún ingeniero informático o creíamos que no lo conocíamos todavía. Y estaba bien para poder generar ese producto mínimo viable. Pero al momento de ir a buscar inversores, lo que nos pasó fue que estos inversores nos decían que no podían confiar en nuestro producto, en nuestra solución, porque nosotros no éramos dueños y concretamente nosotros no entendíamos de tecnología cuando afirmábamos ser una empresa puramente tecnológica. Ahí fue cuando, después de varios no pero, de vuelta, fue que decidimos comenzar a buscar un, un socio tecnológico. Y este socio tecnológico fue la persona para mí menos pensada, que fue terminó siendo mi hermano. Mi hermano es ingeniero informático de la Universidad Austral. Le conté nuestro problema, nuestra situación. Le pedí ayuda a que nos ayude a conseguir una persona que, nos, que, que, que se asocie a nuestro, a nuestro startup, a nuestro proyecto. Él nos ayudó a conseguir la persona. No conseguimos a nadie que esté eh, o que cubra los requerimientos que, que Tomás, mi hermano, eh, exigía. Y así fue que él comenzó a cranear y a empezar a trabajar un poco en, en el producto de Front y se terminó enamorando de, de la idea, del de equipo y comenzó él a hacerse cargo puramente de la parte de, de tecnología. Esto fue clave para poder eh, comenzar a ir a buscar inversores y decirles... de ahora en más no somos dos socios, somos tres socios... y uno entiende de tecnología. Lo que quiero decir con esto es... sea lo que vayan a emprender... sea hacer zapatos... o hacer heladeras... lo que les recomendamos siempre es... que uno de los socios entienda del producto. Que sea quien lo puede crear... y quien puede plasmar... las ideas del resto del equipo. Esto es fundamental... Esto es fundamental y lo aprendimos después de varias reuniones y de tiempo eh, donde nosotros como emprendedores tenemos que poder administrarlos correctamente, tiempo que se traduce en dinero y que la verdad fue una de las mejores decisiones que tomamos como emprendedores de poder eh, alimentarnos y de poder nutrir con, con otro socio lo que tanto Fabián como yo eh, nos faltaba dentro de, del proyecto para poder seguir aportando. Bien, tenemos los tres puntos. El producto mínimo viable, en, en progreso que pudo haber sido una empresa tercerizada o que fue un, un dibujo que hicimos. Los inversores que también vinieron gracias al equipo, o sea, el segundo y tercer punto vienen muy alineados, pero que hicimos esta presentación y pudimos hacer demostrar que habíamos hecho la tarea. Un equipo formado, un equipo formado que llega el momento de ponerse a trabajar y que este trabajo tiene que tener el cuarto componente para nosotros desde Front que es la cuestión de foco y visión. Hay un filósofo español que se llama Luis Martín Caviedes que él dice que la mortalidad de las startups o sea, el 80% ...de las startups que fracasan... ...según este, este filósofo... ...que además es máster de administración de empresas... ...y él se dedica a invertir en, en startups... Eh, ...él sostiene que hay cuatro causas principales... ...para un fracaso... ...la primera tiene que ver con saltar al mercado antes de tiempo... ¿no? ...tengo un producto demasiado innovador... ...para el momento en el cual estoy... ¿no? ...imagínense hace 30 años... ...querer vender paneles solares posiblemente en ese momento haya destinado un montón de dinero a una buena idea, pero esa idea está un poco avanzada a lo que es el contexto o la realidad donde yo la voy a estar presentando. La segunda tiene que ver con la falta de foco. Y esta falta de foco es... ...este pilar... ...de esta cuarta lección que les... Que ...les queremos dejar... ...que tiene que ver con... ...lo importante... ...de estar enfocados... ...tanto uno como emprendedor... ...como con todo su equipo... ...y estar enfocado... ...tiene que ver que, con que todo emprendedor... ...tiene que entender... ...quién es su cliente... ...cómo piensan su, sus usuarios... ...a quién escuchan... ...a qué le tienen miedo... Y nunca, nunca dejar de escucharlos. Uno tiene que estar focalizado y centralizar todas las decisiones de producto y marketing en torno a estos usuarios. Ya que ellos van a ser quienes nos digan qué les gusta, qué les molesta o qué cambiarían del producto. El foco tiene que estar compartido por todo el equipo y principalmente por los fundadores. Uno tiene que lograr que todos compartan la misma visión e ir todos hacia ella. De nada sirve que estén dos socios tirando para un lugar distinto. Para que se den una idea, en front, mi lugar siempre está, eh, yo estoy sentado literalmente al lado del de área que es de Customer Success, que es el área donde ingresan todas las consultas de los usuarios. También todos los fines de semana a mí me gusta escribir aleatoriamente a usuarios para escucharlos para preguntarles si Front cumplió sus expectativas cuáles son las cosas que mejorarían o simplemente para recibir cualquier crítica constructiva yo utilizo todo ese feedback y todos esos comentarios para poder compartírselos a mis socios y al resto del equipo y así poder estar todos alineados de cuáles son las cosas que molestan y las cosas donde nuestros usuarios en que podemos mejorar. Importantísimo, hay que mantener siempre, siempre la cabeza fría y siempre poder mantenernos centralizados y pensando todo el tiempo en qué podemos cambiar, qué podemos mejorar y sobre todo mantenernos bien abiertos. Llegamos a nuestra última lección como, como emprendedores, que en realidad es una es una carrera corta la que por el momento tenemos en Front, cuatro años. En realidad, tres años desde que comenzamos eh, casi oficialmente. Siempre se dice que nunca hay como un lanzamiento oficial. Siempre, lanzamiento oficial puede ser el producto mínimo viable o puede ser tu primer usuario final o puede ser el lanzamiento de la plataforma que uno cree que es, es esa plataforma que va a ser totalmente disruptiva. Lo importante es que es un camino largo. Y esta quinta lección que tengo para ustedes hace referencia a que si hay, hay, hay un famoso emprendedor argentino que dice emprender no es una carrera de, de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. Y uno tiene que saber que cada emprendimiento, cada idea, cada equipo, tiene sus, sus momentos y sus etapas. Y que cada etapa, por cada siete semanas malas, por ahí tenés una semana buena. Y que esa semana buena va a ser la recompensa por ahí de esas semanas caóticas donde por ahí las cosas no salen como, como uno quiere. Por eso es que la última lección que tenemos para dejarles es que siempre, siempre busquen la perseverancia. Siempre traten de, de, de ser personas prácticas y de tener sentido común para las cosas que hagan, administrar bien los tiempos, porque posiblemente sean ustedes y dos personas más al principio, y se van a tener que poder coordinar para poder trabajar de la manera más eficiente. Pero resistan, resistan, porque siempre, siempre que uno hace por lo menos estas cuatro cuestiones que les presentamos, si uno está siempre escuchando al usuario va a poder pivotear una idea, va a poder decir oh, perfecto, la idea que yo me imaginé no era por acá pero es por allá pero el equipo ya lo tengo entonces uno nunca conoce cuáles son las vueltas de la vida uno tiene a veces suerte de encontrarse con alguna persona en un momento determinado que los puede llegar a ayudar así que perseverancia por sobre todo y recuerden que la carrera cuando uno empieza a emprender la carrera es, es larga y a veces puede llegar a ser para toda la vida. Así llegamos al final de nuestro cuarto episodio de Finanzas ATP. Antes de terminar también me gustaría poder recomendarles que vean en YouTube. Eh, hay varios videos de una empresa que se llama Y Combinator, que es una aceleradora de emprendimientos eh, la más grande de Estados Unidos y ellos tienen un canal donde tienen varias clases literalmente están filmados en la facultad el, el canal se llama How to start a startup es, eh, en, en, en español es cómo empezar con una startup y la verdad lo, lo recomiendo porque ahí hay un montón de, de, de conceptos y de prácticas que son muy útiles a la hora de poder empezar a emprender un, un negocio y más si es un negocio eh, digital. En nuestro próximo episodio vamos a estar volviendo al tema de las finanzas y las inversiones y vamos a estar hablando de los CDRs, que son este instrumento que funciona para que los usuarios puedan, eh, uno, uno como ahorrista, puede invertir en las principales compañías de Estados Unidos, en Argentina y en pesos. Obviamente, como siempre digo, si tienen alguna duda sobre lo que hablamos hoy, no duden en escribirnos a info.front.com.ar o directamente por la página a www.front.com.ar Gracias por estar del otro lado, acompañándonos, como siempre decimos, en esta locura de poder crear la comunidad de ahorristas y primeros inversores más grandes de Argentina. Muchas gracias.